0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta o bienvenida si es tu primera vez al podcast Modo Vivir. Mi nombre es Sofía y me encuentras en redes como Soy Como El Hijo Ser. Y este es un espacio de expansión, de crecimiento personal, de conectar con lo que te hace sentido a ti, con tu autenticidad y con crear una vida llena de vida. Una vida que te prenda, una vida que disfrutas. No solo una vida en modo sobrevivir, sino una vida en modo vivir. Y hoy estoy muy emocionada. La verdad, estaba demasiado emocionada de grabar este episodio porque siento que esta semana fue una semana muy potente en mi vida. Ha sido de las semanas que más he disfrutado, que más me he expandido, que más he aprendido de este 2022. Y ha sido porque así lo he decidido. Creo que hay un gran poder en tomar la decisión de tener una vida increíble. Y esta semana, como les conté en el episodio anterior, que me había sentido un poco más estancada y con la energía un poco más baja que también está perfecto pero esta semana fue como en, el, en, el, en la montaña rusa un poco más arriba y hubieron días y días pero fue una semana como muy entretenida hice muchas cosas que son como fuera de mi rutina por decir así más que solo trabajar en un café y ver el atardecer y cosas que disfruto mucho pero también probé bastantes cosas nuevas así que les quiero contar sobre cómo ha sido toda esa experiencia y cómo todo esto conecta con lo que el tema que les quiero compartir en el episodio de hoy día que tiene que ver con ser fiel a ti misma y con ser auténtica, porque siento que ahí hay un gran poder y ahí también hay mucha vida. En el momento que vives una vida auténtica y en el que tomas decisiones que se sienten alineadas contigo, uno, uno las, las cosas fluyen mucho más rápido y dos, te sientes como más satisfecha contigo misma, siento que sería la palabra, como que te sientes como más, sí, estoy haciendo esto por mí, para mí, como, con mis reglas, te sientes como más empoderada, sí, esa es la palabra, y creo que esta semana me he sentido muy empoderada, conectado si bien siempre me siento bastante empoderada, la verdad, esta semana fue como aún más, porque he salido mucho de mi zona de confort, que hay un episodio completo de salir de tu zona de confort, pero creo que es algo que le voy a dar más intención y atención este 2023, porque si bien este 2022 salí muchísimo de mi zona de confort, creo que el 2023 se venga aún más potente, porque me siento muy lista para mi siguiente nivel y siento que ya estoy como en las escaleritas, como avanzando energéticamente. Como, como persona me siento diferente, la verdad, a cómo como empecé el año. Me siento más segura de mí misma. Siento que mi autoconocimiento ya está a otro nivel ahora. Y me siento también orgullosa de los pasos que he dado. Y siento que eso viene de ser fiel a mí misma. Y han sido momentos como... Son esos momentos pequeñitos en los que dices como mmm, cedo ante la presión de la gente o cedo ante lo que yo creo que debería o me escucho a mí misma. Y cada vez que te escuchas a ti misma es como en un banco de autoestima, por decir así, en un banco de seguridad y confianza se va llenando y te vas llenando y conectando con todo ese amor que ya eres. Y bueno, les cuento esta semana. Dije, como es mi última semana en Pai, en el pueblito que estoy viviendo en Tailandia, porque ya me voy pronto a, de vuelta a Copangan, que es donde había estado viviendo antes. Que me encanta, pero la verdad me enamoré de este pueblito y me quiero puro quedar, pero al mismo tiempo es como, como que algo me dice, creo que ir a volver a la isla es como salir de mi zona de confort un poco. Ya les voy a contar por qué, pero eh, siento que es momento de irme, pero... Agradezco tanto y siento que me ha enseñado tanto este lugar y les cuento. La semana pasada fue una semana como de altos y bajos y estuve como un poco más, no sé, no sintiéndome al 100%. Pero esta semana, después de la clase que tuve, tuvimos clase de productividad consciente, sesión en vivo y me llenó muchísimo de energía. Me, me hizo muy bien, me hace muy bien, me da mucha energía dar clases, me fascina. Amo armar cursos y amo crear estos espacios y poder guiarlos y poder también escucharlas, todas las clientas uno a uno que tuve esta semana también. Como que siento que todo estuvo maravilloso esta semana y lo estoy disfrutando al cien. Siento que la vida en sí, cuando estamos vivos, sube y baja y lo de los bajos se aprende de... Los arriba se disfruta mucho y esta semana me la he gozado con todo. Pero también he tenido como sus momentos incómodos y mucho aprendizaje. Entonces les cuento. Esta semana dije como, ok, voy con todo. Y fui a una clase de fitness que me encantó porque estuve como en comunidad, conocí gente y me encanta esto de este pueblo que es súper fácil conocer gente y hacer amigos, como muy, muy fácil. Tipo, hay un, todas las noches, que después de grabar este podcast me voy a ir para allá. Todas las noches hay un como un mercado donde ponen como diferentes stand de comida. Comida de todo el mundo, comida deliciosa, también súper barata. O sea, un pad thai por un euro y medio. Eh, no sé, postres por también 50 centavos. O sea, todo delicioso, buena calidad, como rico. Y el ambiente es increíble porque... Todo el pueblo, toda la gente va para allá. Entonces, vas caminando por la calle y te encuentras con todo el mundo. Es lo máximo. Me encanta. Entonces, dije como, ok, eh, fue esta clase de deporte. Eh, he ido un par, de, un par de veces esta semana. Lo pasé muy bien. Súper exigente. Como que, uff, estuvo intensísimo. ¿Ve? Ahora que lo pienso, digo como, les conté sobre esto. Pero claro, lo hice esta semana, pero se siente como que lo llevo haciendo mil años. Pero no. No. Lo hice esta semana, si mal no recuerdo, sí. Sí, lo hice esta semana. Fui el martes, luego fui el miércoles, fui el viernes. Sí, y fue increíble. Tipo, siento que en las clases grupales de deporte como que amo ir al gimnasio sola y me exijo, siento que a un buen nivel. Pero en las clases de deporte como que te, te llevan a otro nivel, siento. Porque claro... Muchas veces, por ejemplo, yo no haría tantos burpees. No sé si saben lo que es un burpee, pero es como que te tiras al suelo y luego te levantas saltando. Y bueno, si no lo conocen, búsquenlo, pero para mí no es un, de, no es un ejercicio que me encanta. Entonces, claro, no, me, no, no lo hago muchas veces, a menos de que me toquen la rutina, pero muchas veces no lo hago. Eh, u otras cosas como que, no sé, un día que digo, no, ya no siento que quiero un poco más, irme un poco más tranquila, entonces voy un poco como más claro, tranquila, <risa> eh, y en la clase de deporte vas en grupo, entonces como vas a un ritmo con todos, y si bien tú siempre, yo igual si en algún momento, no se sé, me duele mucho en una parte del cuerpo, no puedo más, o siento como que necesito descansar, lo hago, siempre escuchándome a mí misma, pero también haces como cosas que normalmente no haría, entonces me gustó mucho, lo pasé muy bien y voy a ir sí o sí eh, esta semana los días que me quedan, porque en verdad lo disfruté mucho y el, y el ambiente es como muy cool y se siente muy bien. Y lo que me gusta también es que estoy en un punto en el que siento que yo llevo haciendo deporte seis años ya. Y partí con clases grupales. Cuando partí haciendo deporte, partí con yoga, partí con body pump, body combat en el gimnasio de mi universidad. También iba al gimnasio, pero no sabía muy bien lo que estaba haciendo, entonces iba más a clases. Y luego me metí a crossfit y hice crossfit por dos años que es muy de grupo y es como de grupo que te motiva, pero al mismo tiempo es muy individual en el sentido de que si en algún momento quieres parar, paras. Si en algún momento quieres tomar agua, lo haces. Y eso me fascina porque siento que estoy en un punto en el que no me da vergüenza o no me da pena o no me da como, ay, no, ¿qué van a pensar? Si no rindo como el resto está rindiendo. Como me acuerdo el primer día que entrené, estaba súper dolorida y claro, venían pensamientos como, no lo estás haciendo tan bien, eh, los otros van a pensar que eres la más débil, no sé qué, pero no. O sea, a mi ritmo, a mi tiempo, con cómo me voy sintiendo, respetando mi proceso, y está perfecto. Y es muy loco porque, claro, a veces uno se compara como con la persona más fuerte o con la persona con más fitness en el, en el lugar... Y me acuerdo que en la última clase una chica se acercó a mí a otra chica que conocí. Nos dijo como, eh, ustedes son demasiado como power, no sé qué. Y yo estaba como, oh, muchas gracias. Pero mi mente es como, claro, no, ni lo había pensado porque no me estaba enfocando tampoco en ver a los otros tanto. Pero sí, me enfocaba en alguien. Era como la persona más fit. Porque es tan común que cuando nos comparamos, nos comparamos con alguien que está como en la luna. <ríe> como así en mucho más avanzado en su, en su camino. Y eso también me ha pasado en otras áreas de mi vida, mucho en el trabajo, como ver a otras chicas que tienen su negocio que llevan como años haciéndolo y me comparo como, hoy oh, no tengo los resultados que tienen esas personas. Pero claro que no, porque no voy, no voy el mismo kilómetro. ellas van el kilómetro 100 y yo en el kilómetro 20. Y está perfecto que mi kilómetro 20 se vea como se ve ahora y que cada paso sea auténtico. Muchas veces cuando caminamos, caminos que nadie más ha caminado, no sabemos exactamente a dónde vamos a ir y está perfecto ir paso a paso sin compararnos, sin pensar lo estoy haciendo mejor o peor que no sé quién porque no es una competencia la vida y en el momento que podemos internalizarlo es en el momento que también tenemos más compasión con los otros, más compasión con nosotras mismas y la vida se siente mucho más liviana porque cuando no es una competencia entonces no te tomas todo tan en serio o sea, te equivocaste, no pasa nada. Eh, retrocediste, ok, vuelvo a empezar y ahora tengo la sabiduría y ya me sé los pasos que eran. Y voy y no pasa nada, es hermoso. Bueno, entonces, continuando ya. Hice esta clase de fitness, me fascinó. Y luego, el martes también fui a mi primera clase de Static Dance. Que para quienes no saben lo que es Static Dance, es como un espacio seguro en el que la gente va a bailar como se le dé la gana sin drogas, sin alcohol y sin juzgar. Entonces es maravilloso. Fui el martes mi primera vez y fue, había muy poca gente, que para mí fue perfecto, porque algo que me di cuenta esta semana, que si bien como que siempre supe, pero creo que no lo tenía tan consciente, es que no me gusta mucho el contacto físico con extraños. Para yo que disfrute el contacto físico o como que me sienta más que disfrutar, que me sienta cómoda teniendo contacto físico con una persona, necesito conocer a esa persona. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta bailar con extraños, no me gusta como abrazar extraños, tipo, me gusta mucho mi espacio personal. Entonces, me acuerdo que entré a esta clase, fui sola y entré a Static Dance y conocí, hablé con un par de personas al principio, todo bien otra de las reglas es que no puedes hablar. Es solo bailar por dos horas. Eh, era una DJ muy buena que nos llevó como por un viaje maravilloso. Ya les voy a contar un poco. Pero fue como wow. ¿Y qué pasó? Pasó que hice el baile y estaba todo perfecto. Y al principio, o sea, más que hice el baile, es como me permití bailar y disfrutar. Pero al principio hicimos una actividad como con otras personas. En grupo, o sea, yo había como que tocar al otro y moverse con el otro y eso me ponía demasiado incómoda. Y no una incómoda como de que estoy saliendo de mi zona de confort, sino como una incómoda de como acá tengo que poner un límite porque esto no me gusta. Como siento que también a veces solo no es parte de mí y no me gusta algunas cosas. Y no es no tengo que sacarme de mi zona de confort todo el tiempo. Quizás en algún momento voy a amar bailar con otras personas y abrazar a todo el mundo. Pero hoy día, la verdad, no es como lo que me gusta. No me gusta. Entonces, es importante poner límites. Y en esta clase, al principio lo hice porque dije, vale, quiero vivir la experiencia al 100. La viví en esa parte y dije, esto no lo voy a volver a repetir. Y luego fui el sábado otra vez. Y cuando fue ese momento, me fui a una, a una orilla a un lado y solo observé y no lo hice. Y se sintió tanto más auténtico. Porque, claro, yo no sabía que no me gustaba hasta que lo probé. Lo probé, no me gustó, entonces ahora ya sé qué decisiones tomar en el futuro. Y bueno, cuando estaba en la clase, o sea en, no, no sé si clase, era un espacio, el espacio de Static Dance, la DJ era muy buena y nos llevó como por, al principio era como súper tranquilo, no sé qué, y luego, tipo, conecté conmigo a un nivel máximo, me puse, chiques, me puse a bailar con el árbol, como me fui a otro nivel y acá no hay drogas, no hay alcohol, no hay nada como que la música era tan mágica que me sentí inspirada, había un árbol gigante y me sentí inspirada como a bailar con el árbol, era luna llena, bailé con la luna, luego pusieron una canción de reggaetón, me volví loca, o sea, lo pasé increíble y en verdad fue muy bueno y había poca gente, de lo que hablé con otras chicas que ya han venido varias veces, pero para mí fue perfecto, fue perfecto, no se puede uno, uno puede como imitar a otro a bailar, pero yo me intenté siempre quedarme en mi espacio para que no pasara eso y no hacer contacto visual con la gente porque no es lo que me gusta. Yo quería ese espacio para mí bailar sola y así fue y lo pasé muy bien. Quedé súper recargada, quedé con el corazón súper abierto. Fue increíble y luego fui el sábado de nuevo. Esto fue un martes y luego fui el sábado y el sábado fue una experiencia totalmente diferente. Porque el martes estaba con mucha más energía, bailando como con un árbol, con la luna, así mega power. Y bailé todo las dos horas. Tipo, solo paré a tomar un poco de agua. El sábado hice otra cosa en la mañana que ya les voy a contar. Pero hice muchas cosas en el día antes que también como que requirieron energía. Y estaba súper cansada. La dudé de o no, pero dije no, quiero ir. Porque me gusta mucho este espacio de no juzgar. Siento que es un espacio de mucha autenticidad donde en verdad la gente se permite ser al 100 y es como un ejercicio muy bueno para no juzgarte a ti ni juzgar a otros. Porque tipo, la forma en la que yo estaba bailando, yo estaba sintiendo, yo sé que si lo viviera en un espacio como común y corriente como en una discoteca en Chile, sería muy diferente. Muy diferente, pero acá se sentía tan seguro y es tan bonito el espacio, así que si en algún momento están en un espacio, en un lugar, en, una, en su país, en su ciudad, donde hagan Static Dance, no sé si va a ser igual en todas partes, pero siento que es muy lindo probarlo porque te permite conectar con tu completa autenticidad sin juzgar. Porque nadie más te está juzgando porque cada uno está en su, en su propio mundo. Y bueno, el sábado fui y estaba mucho más cansada y ya partimos porque había mucha más gente. Después también estaba cansada, entonces al principio cuando se hizo esta actividad como de conectar con otra persona, me fui a un lado, que estuvo perfecto, y luego cuando era el baile, el DJ de esta vez no me gustó tanto. Entonces sentía que el beat era todo el tiempo el mismo y no me gustaba. Entonces como gran parte, como estaba tan cansada, me puse en la orilla, había un espacio como para meditar. Entonces me puse, me acosté. Y me puse a meditar, me acosté. Siento que en un momento como que hasta que me dormí una siesta mientras la gente bailaba. Y lo cool era que no se sentía una presión como de estar ahí bailando. Y había otra gente que también se paraba a descansar. Éramos varios que estábamos como ahí acostados. Y cuando había una canción que me gustaba, iba y me ponía a bailar. Creo que habré bailado cinco o seis canciones. No mucho, pero exactamente lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque... También ahí entra como el ser fiel a mí misma de no forzarme a hacer cosas que no se sienten auténticas. Si hay una canción que no disfruto, ¿por qué me voy a forzar a bailarla si me puedo solo sentar a observar? Por otro lado, también me di cuenta de pensamientos como que venían de, Ey, ¿por qué no estás? O sea, como qué rico sería ser como las personas que está ahí con toda la energía del mundo, bailando, gritando, conectando con todo el mundo. Pero ahí está también a no forzar como, ¿sabes qué? No soy esa persona. No soy esa persona hoy, quizás la puedo ser en algún momento, pero hoy no soy la que está bailando y la que es el alma de la fiesta. Y no pasa nada, porque por ser más reservada, no soy menos. Entonces, yo estaba sentada, observando cómo la gente lo pasaba bien, y yo lo estaba pasando bien solo en observar. Porque a veces también en, vivimos en una cultura que se como alaba mucho eh, ser extrovertido y hablar con todo el mundo y como como ser el alma de la fiesta. Y se mira un poco para abajo a la gente que es un poco más reservada y más callada y creo que no tiene nada de malo ser callado. No tiene nada de malo darte como... no querer todo el tiempo hablar, conocer gente y quizás estar más contigo. Yo creo que tenemos etapas como personas o a veces también es solo lo que, nuestra preferencia. Y a mí personalmente... Creo que me costó un poco porque yo suelo ser una persona super extrovertida, pero ese día me sentía que quería como estar más conmigo y que no quería compartir tanto y que quería solo participar cuando lo sintiera súper auténtico y no lo sentí tanto. Entonces llegaban pensamientos como de uy, como qué rico sería ser esas personas así. Pero luego dije, no, porque lo que necesito ahora y el momento en el que estoy también está perfecto. Y recordar que somos suficientes si estamos siendo callados o si hablamos mucho o si, como sea que seamos, somos suficientes. Porque lo que nos hace suficiente es el hecho de existir. Entonces, fue muy lindo como permitirme ser esta versión de mí que es distinta a lo que yo acostumbro. Porque gran parte de mi identidad es ser la extrovertida que cuenta historias que es, a mí me gusta decir, chistosa, <risa> eh, y que está como animando eh, la energía, como que está como, ¡Uhú! Esa suelo ser yo. Pero ese día me sentía más baja y me sentía como que, ¿sabes qué? No quiero estar en el medio bailando. Y también fue muy lindo porque al observar y al no ser como parte en, tan presente del espacio, en el sentido de que no estaba en la mitad de la pista bailando, podía observar al mundo ser a todos siendo tan auténticos y era tan inspirador, para mí es tan inspirador ser parte de espacios donde la gente se permite ser sí misma. En verdad, por ejemplo, también en el static dance no se permiten fotos ni videos porque la gente no quiere que los eh, online esté como uno está bailando porque en verdad siento que la gente un, se dejaba llevar y bailaba así como que tú bailas así en un club y te van a juzgar un montón. Yo creo. Es como de, de, desde mi perspectiva siento que si la gente baila en un club, en una disco, como se baila en Static Dance, sería como los bichos raros, por decir así, pero acá es un espacio tan seguro y tan como libre y cada uno baila como quiere y como que nunca... Yo siento que nadie está como, uy, ¿por qué se, se mueve de esa forma? ¿Por qué ella hace eso? No sé qué. Todo el mundo está como, uh, -huh, como que se embrace, como que se abraza el hecho de que seas auténtico y diferente si es que te sale diferente o si que como quieras bailar está perfecto. Y eso me parece muy bonito de Saritans. Así que esa fue mi experiencia esta semana. Fui dos veces y en la isla donde yo voy a volver ahora en Copangal también hay, pero yo nunca había ido. ¿Por qué? Les cuento un poco de algo que me di cuenta que no es una parte que me gusta mucho de mí, pero que me hace muy bien identificarla para que ahora la puedo transformar y ahora cuando vuelva va a ser una experiencia totalmente diferente. ¿Qué, ¿Qué es? La isla en la que yo vivo, o sea, sí, que yo vivo, me gusta, es en mi casa ahora, que se llama Copangán. Es una isla que es bastante, no es una isla pequeña, pero tampoco es tan grande, como que se recorren una hora de un lado al otro aproximadamente. Y en una parte es como súper de fiesta. Se hace la fiesta de luna llena, que la gente viaja de todo el mundo y es una fiesta como... Con, donde el ambiente es como un poco de drogas, alcohol y todo el mundo como así, uh, como, como mucho una fiesta así como con todo. Que es esa fiesta que se dice que tiene que vivirse una vez en la vida. Personalmente no creo que sea tan increíble la fiesta y creo que la gente la disfruta mucho porque está en drogas o muy borracha. Porque la calidad de la música, cuando yo fui la encontré muy, muy mala. Tipo, son unos eh, parlantes que no, al estar fieles, fuerte se escucha mal el sonido y todos son como stands entonces tienen todas diferentes música y se toca contra ella personalmente no me gustó tanto pero bueno a cada experiencia de cada persona y en el norte es mucho más hippie pero como súper hippie así como yo lo veía ya entonces qué pasó que yo llegué a la isla y tenía me di cuenta ahora ya mirando atrás identifico que estaba como con una perspectiva como juzgando demasiado. Y por eso ha sido tan mágico este lugar en PAI, porque me ha hecho soltar muchas creencias limitantes y dejar de juzgarme a mí y a otros. Porque yo fui a la isla y identificaba a todos los metiendo en dos cajas. Tú eres o muy hippie o tú eres como cero espiritual. Y para mí eso era como malo. Entonces ahí también entraba el ego espiritual, donde una parte de mí se creía mejor por ser espiritual y estar en el tema del crecimiento personal, que es una falacia, total mentira, porque nada ni nadie es mejor por los hábitos que tiene o por las creencias que tiene. Tipo, si alguien no, no ha tenido un despertar espiritual, no significa que sea mejor, como peor o mejor que otra persona. Y si tú te levantas a las 5 de la mañana y otra persona se levanta a las 11, eso no te hace mejor persona, porque al final lo que nos hace para mí buenas personas, o sea, lo que te hace ser tú tiene que ver como con tu esencia y cómo tratas a la gente, cómo tu corazón, lo que das. Y eso no se define por la hora que te levantas, ni por cuánto alcohol tomas, ni por necesariamente tus creencias espirituales o religiosas. Entonces, claro, me di cuenta que estaba juzgando mucho y eso me hizo encerrarme en un círculo de gente que, con la que conecté, pero que no me permití conocer a otros porque era como, no, es que este es muy hippie, este no sé qué, no sé qué. Pero no es así. No es así, y aunque fuera que sea, entre comillas, muy hippies, porque qué es ser muy hippie, igual podía conectar con ellos, pero como que no me lo permití. ¿Y qué pasó? Que en PAI conocí gente que había visto en Copangán que yo había catalogado como muy hippie, y la conocí en PAI, y me cayeron increíble, y conectamos súper bien, aunque fueran, entre comillas, muy hippies. Cosa que ya voy a dejar de utilizar ese término, pero ahora es para explicar que les estoy contando. Pero al final fue como, en verdad, no sé, o por ejemplo, una amiga tengo que tiene como muchos piercings y que yo solo como que fue mucho de no juzgar un libro por su portada. Porque al final uno nunca sabe lo que hay dentro y yo misma me puedo quizás dar una imagen totalmente diferente a quien soy y no me gustaría que alguien me juzgue solo por cómo me veo. Entonces yo tampoco lo voy a hacer. Así que fue como un gran balde de agua eh, esta semana de como, hey, estaba jugando mucho antes y también por eso siento que va a ser un desafío volver ahora y por eso quiero volver, porque ya estoy cómoda en PAI, porque he conectado con mucha gente que también quizás antes hubiera pensado que no íbamos a conectar y sí ha sido así, ha sido muy bonito. He conocido personas muy lindas. Entonces quiero volver a la isla como con otra perspectiva, con un corazón más abierto, con una mente más abierta. Y estoy emocionada, la verdad, estoy emocionada de todo lo que lo que se viene en todas las personas expansivas que voy a conocer. Ya les voy a contar en el próximo episodio, porque el próximo episodio ya voy a estar viviendo de vuelta en mi nueva casa, en Copangán, y ay, no sé, no sé qué va a pasar, pero me emociona, la verdad, me emociona cómo va a ser. Pero también aquí hay una parte que es una sombra, es una sombra y es una parte que quizás no es tan bonita, el decir sí, era, estaba juzgando mucho a la gente. Porque, claro, a uno no le gusta decir, ay, sí, yo juzgo a la gente. Claro, a uno no le gust me gustaría decir, yo no juzgo a nadie. Pero no era mi realidad. Y ahora tampoco puedo decir que es mi realidad al 100%. Pero ahora que lo he identificado, estoy mucho más consciente. Y en cada momento que llegan como el querer etiquetar a alguien o juzgar a alguien, entonces vuelvo a la conciencia de, hey, no, cada uno es como quieres ser y está perfecto, porque también juzgar a otros es una señal de que te estás jugando a ti, porque estamos todo el tiempo proyectando. Entonces también me mostró, como me hizo preguntarme qué tanto me estoy juzgando a mí misma en muchas áreas de mi vida. Así que fue una semana como, uff, ahí eso. Siento que a veces es súper incómodo ver nuestras sombras, es súper incómodo ver lo que no es tan bonito y lo que no nos gusta decir de nosotras mismas como para mí es un desafío y ser súper vulnerable venir acá y decirles como sí, esto me, me ha pasado esto me, me estaba pasando o me, me sigue pasando a veces porque claro no, es lo, no, no me siento orgullosa de juzgar a la gente pero está en alguna creencia que tengo interna entonces es muy increíble identificarlo ahora para poder transformarlo así que esa fue una gran wow de esta semana, que se los comparto porque siento que quizás también a ustedes les puede pasar y que sepan que, bueno, pasa, pero depende de nosotros elegir si queremos que siga pasando o queremos abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón para también abrir todas las oportunidades infinitas que están disponibles para nosotras. Y ahora hablando de oportunidades, es que les cuento que esta semana hice otra cosa, que les subí un video que me sacó mucho de mi zona de confort, que se llama Breathwork, que es como trabajo de respiración, y Ice Bath, que es un baño de hielo. Esto, ¿qué pasó? Que una persona que conocí en un evento que fue el domingo, que les conté el fin de semana pasado, o sea, que les conté en el episodio pasado, una persona que conocí ahí, eh, me invitó a su casa al día siguiente a como unas termas, tenía como termas en su casa. Y ahí conocí a un chico que hace esta breathwork y hace esto de ice bath, de baño de hielo, él lo, como que lo, lo guía y con él también justo empezó a ir a las clases fitness, entonces lo veía todos los días y como que era como ya, si sí lo voy a hacer y le decía como no, así lo voy a intentar, lo voy a intentar, pero claro, me sacaba de mi zona confort pero dije como no, en verdad quiero hacerlo y también acá entró un tema de cuánto costaba Tailandia es un país muy barato Entonces a veces como que es fácil Irte por el lado de como mmm, Esto es caro, esto es barato Pero yo estoy ahora muy intencionalmente Sanando mi relación con el dinero Entonces es como, a ver, pero ¿qué es caro? ¿Y qué es barato? ¿Para quién? Como si ganara esta cantidad de dinero ¿Esto sería caro realmente? ¿O esto es caro cuando vivo en Europa o cuando vivo en Chile? Porque claro, como acá es tan barato A veces uno como que empieza a asociar Cosas que son caras Algo que en verdad no lo es entonces, costaba una cierta cantidad de dinero hacer este ice bath y breath work y la dudé. Y, y, y cuando me pillé como con ese, en ese pensamiento, dije como no, este pensamiento viene de miedo, de miedo de sentir que no, como de miedo de carencia. Porque cuando vibras en abundancia, sabes que el dinero va y viene. Y así como lo estás utilizando, lo estás invirtiendo en ti, se va a devolver. Y eso es algo que he trabajado mucho este año y que estoy muy orgullosa de sentir ese progreso de ver ahora cada forma en la que utilizo mi dinero como estoy usando mi dinero sin juzgar más que estoy gastando y como con ese sentimiento de como de ¡Ay, oh, no! ¡Qué susto! Estoy gastando. No, estoy usando mi dinero. Muchas veces también estoy invirtiendo mi dinero y se me devuelve multiplicado. Porque claro, esa vez que me compro... Ese patay o que invierto en este taller o que invierto en este curso o que contrato a un coach, se me devuelve. ¿no? No, es, no es como que me están robando, sino que me están dando algo que muchas veces es multiplicado lo que gano. O sea, lo que ahora gané en aprendizaje y como en experiencia en este breathwork y ice bath fue maravilloso. Y de hecho, ni siquiera, ahora que lo pienso, ni siquiera era como tan costoso, pero comparado con lo que cuestan las cosas acá era un poco más pero tipo si esto es lo que cobrara alguien en Europa yo diría oye esto es demasiado barato entonces ahí también entra la perspectiva pero bueno me decidí a ir el sábado que fue el mismo día que hice Static Dance por, por eso, eso les contaba que había estado un poco cansada porque me levanté fui a hacer esto de breathwork work y ice bath antes de eso me fui a tomar el desayuno así muy tranquila en un lugar que me encanta de unos bowls deliciosos y Fui al breathwork. Llegué, me dieron un cacao que estaba muy rico también. Y el breathwork es como trabajo de respiración. Duró como dos horas. Estás eh, acostado. Vas como respirando a la forma que esta persona te va diciendo. Y luego de eso, eh, hacen algunas visualizaciones. Eh, sientes como tu ritmo cardíaco. Es muy entretenido. O sea, más que entretenido, es como muy diferente. Y, y sientes mucho. Se siente mucho en el cuerpo. Tu cuerpo se adormece en algunas partes. Tu corazón se va más rápido. Sientes, puedes sentir como presión o dolor en algunas... Más que dolor, presión en alguna parte de tu cuerpo. Y es como muy interesante. Nunca lo había hecho como... Había visto algún video en YouTube, creo que una vez lo hice. Pero más que eso, no. O oh, ejercicios de respiración en yoga, pero nada como tan... Como con toda la tensión en la respiración. Lo hicimos. Fue increíble. Vi cosas... Porque yo soy bastante visual, entonces fue bastante fácil, visualicé, vi también algunas cosas que fue como, uh, esto no me lo esperaba que pasara, ok, perfecto. Y luego fue la hora de hacer el baño de hielo. Y esta parte me tenía muy emocionada porque en Copangán, el gimnasio en el que yo estoy, tiene la opción de baño de hielo y sauna. Pero yo no la había tomado esa opción porque dije, o sea, no me puedo ni dar una ducha fría, que me voy a andar metiendo en un baño en hielo, como para qué voy a pagar por esto pero ahora cuando vuelva lo voy a pagar porque tiene millones de beneficios. Si me preguntan cuáles son, la verdad, tipo, no se los puedo describir, pero sé que tiene muchos beneficios y entre esos, como a nivel como interno de tu organismo y también a nivel como de tu piel, pero siento que para mí más que esos beneficios es como el beneficio de mental, de como la relación que tienes con tu mente al ponerte en un espacio que tu cuerpo rechaza tanto en un principio y hay tanta resistencia y tú te mantienes ahí porque le estás diciendo al, al tú, tú diriges a tu cuerpo y le dices como hey, está bien, estamos bien y ese ejercicio me pareció wow, súper potente porque claro, lo, lo más como lógico es porque me voy a querer meter a una piscina de hielo pero al hacerlo es súper expansivo, entonces les cuento como la experiencia que partimos como antes de esto, te enseñan como ejercicios de respiración que te ayudan a poder transitarlo de una forma conectada con el presente. También es un momento súper de mindfulness porque estás en una piscina con hielo, no hay tiempo de pensar en otra cosa más que solo el uf, sentirlo y respirar y es como que ya, vamos, vamos, que vamos. Y la primera parte, les dejé un release por si no lo han visto, pero la primera parte te sumerges con los brazos arriba y fui la última en hacerlo éramos cuatro fui la última en hacerlo entonces y todos los habían hecho como de forma perfecta así como que entraron súper bien hubo resistencia entonces dije como ok se sentía la presión lo hice y estuvo perfecto siento que me como que se, lo sentí que claro me estoy metiendo en una piscina de hielo pero no fue nada así como tan doloroso tan terrible tan wow o sea fue como intenso pero ok nivel de intensidad un 5 por decir así eh, también me pareció curioso que normalmente en estas situaciones lo que más cuesta es como empezar. No sé, lo, pongo el ejemplo de meterse al mar cuando el agua está fría. Es como que te metes, pero ya te sumerges y ya empieza mejor. Pero acá no, acá era como que sumergirte, te sumerges, pero lo que costaba más era quedarse ahí. Nos teníamos que quedar en ese espacio por dos minutos. Y era intensísimo porque estaba súper frío, claramente, y la mente y el cuerpo como que empezaba como, quiero salir de acá, pero con la respiración, ahí como que te permitías quedarte, y luego se hacía como una visualización de sentir que estás en un sauna o como cerca de un fuego, y también te ayudaba mucho a cambiar un poco la temperatura corporal, y luego ya salíamos. Después vino la segunda parte, que esa parte esta siendo que fue como de lo que más dificultaba yo sentí más resistencia. ¿Qué pasó? Que eh, la, luego la primera vez entramos solos y la segunda vez entramos como con otra persona. Entonces yo entré con este chico porque éramos como un chico, una pareja y yo. Entonces entré con este chico y que antes de eso conversamos, me caí súper bien y fue como entremos juntos y así para que sea como más fácil un poco cuando estás acompañada. Y ahora teníamos que entrar y sumergir todo excepto tu cabeza. ¿Qué pasó? Que sumergir las manos... Mi mamá siempre me dijo esto, como tú, si tú quieres mantenerte a una temperatura corporal, que tus pies y tus manos estén calentitos. Cuando metí antes mi cuerpo con las manos afuera, fue, hubo resistencia y fue difícil, pero no tanto como cuando tuve que meter las manos. Se me congelaron en un segundo. Oh, me, pero me dolió. O sea, era como... hoy se sentía un montón y venían pensamientos a mi mente como de párate y andate. Como... ¿qué estás haciendo? Levántate, no puedes. Venían pensamientos súper fuertes de no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, sal de acá. Pero, como estaba con otra persona y nos estaban observando y estábamos como acompañadas, por eso quería ser acompañada, porque sabía que se sentía mucho más seguro, entonces empezamos a respirar. Con este chico fue muy loco también porque nuestras respiraciones se sincronizaron, entonces el momento que como que nos, ate, como que nos acomodamos un poco en el espacio, aunque yo siempre sentí como ese dolor en las manos un poco, eh, empezó, nos empezamos a calmar la respiración y uff, vivimos los dos minutos, fue como dos minutos, ok, nos paramos y salimos y ahí te pones a, a hacer unos movimientos para calentar el cuerpo otra vez y ese uff, que ese uf, tuvo gran resistencia y luego de eso nos fuimos al sauna. A mí no me gusta el sauna porque me siento como un poco ahogada, pero este sauna lo disfruté porque después de haber estado metida en una piscina con hielo, era como que rico, nos fuimos al sauna y después venía este challenge que era opcional, que era sumergirte como en la piscina, de, o sea, en este como baño de hielo, te sumergías y luego tenías que quedarte 30 segundos. Uf, aquí como que se me olvidó respirar. Siento que entré y estaba como, ok, voy, pero como, no sé, siento que, uf, me sumergí. Esto le subí el Reels porque lo grabamos y me alegro mucho que lo grabara porque ver mi, mi reacción fue increíble. Me sumergí. Eh, y cuando me salí del agua, tenías que quedarte también con las manos abajo y como solo la cabeza fuera Uf, lo sentí tan como, oh no, ¿qué estoy haciendo? Quería puro pararme e irme. Empecé a respirar como casi que a gritar. Los sonidos son como si estuviera pariendo, ¿siento? O sea, como si estuviera dando a luz. Estaba como, ah. Y fue, uf. Y la chica con la lo hice con la chica ahora. Y la chica como que eh, me... Ella, ella como que... Yo tenía los ojos cerrados, pero ella me miraba y estaba como tratando de calmarme con su respiración porque creo que a mí me costó más. Yo tipo salí al agua y estaba como... ah eh, Y a los 30 segundos, nos dicen 30 segundos, me salgo enseguida. Pero fue como... ¡Wow! Ese sí que fue como shock total porque siento que no... Se me olvidó. O sea, como que mi cuerpo fue como respirar. ¿Qué es eso? Y la respiración te ayuda muchísimo a poder transitar esta experiencia. Entonces, fue, fueron tres... Eh, como metidas al agua que fueron todas muy diferentes con diferentes desafíos y la verdad fue una experiencia súper enriquecedora. Lo pasé muy bien. Me, lo disfruté mucho. O sea, como que fueron un como es como esa incomodidad que al final te gusta. Como ese ejercicio tan ese workout que uno hace que es tan desafiante pero al final lo haces y quedas como oh, qué bueno que lo hice. Ya lo mismo. Claro que cuando estaba en el hielo no estaba disfrutando como uff qué rico estar y en esta agua congelada, pero cuando lo había hecho, se sentía bien. Y después de eso, ya me fui a estar y. No, fui a comer y luego fui a estar y dance. Pero esta experiencia me enseñó como mucho del de poder de la mente y de el, lo expansivo que es estar en situaciones incómodas. Como cuando hay resistencia, es muchas veces cuando hay miedo, es porque estamos a punto de hacer algo muy expansivo. Y para mí, el 2023, quiero que sea un año de mucha expansión, pero como de mucho salir de mi zona de confort en formas en las que quizás no ni he pensado y también de ser esa versión como... Siento que es como que ya estoy en ese proceso, pero quiero intencionarlo aún más, como ser la versión de mí más confiada que puedo ser. Siento que en los últimos tres meses he mejorado o me siento mucho, 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 mucho más segura de mí misma. Me siento que me conozco mucho más. Y es loco porque a veces, como si lo veo, no sé, hace seis meses atrás, estaba en un punto en el que también me sentía muy segura de mí misma y no sabía que podía sentirme aún más segura. Y ahora que me siento más confiada, es como wow, como qué loco lo expansivo que puede llegar a ser. Porque ahora, me, ¿qué pasa? Que al seguir tu zona de confort, luego esa zona de confort se va expandiendo. Entonces ahora mi zona de confort siento que está tan expandida, pero que la quiero expandir aún más, pero está tan expandida que me siento mucho más confiada y segura. Y eso ha sido muy bonito. Y de hecho, de ahí va a venir un programa que ya me puse a alinear y a poder visualizar todos los programas que vamos a hacer. Así que como ustedes son fieles seguidoras del podcast, les voy a contar un poco, una de la, unos adelantos. Vamos a volver a relanzar, el curso pregrabado que es de crear la vida de tus sueños con una clase extra que voy a agregarle al curso para que ve, va a ser como un, eh, le voy a cambiar el nombre, o sea, lo que me viene ahora en este momento. Si después no le cambio el nombre, ya saben, pero mi intención en este momento es cambiarle el nombre. El nombre que me llega es Creadora 101 que es como cuando quieres empezar a tomar la riendas de, de tu vida y crear la vida que quieres, es la base para eso. Es un curso que, si lo quieren adquirir, ya está disponible, pero aún no tiene la clase. Pero cuando le agregue la clase, el precio va a subir. Entonces, si les llama la atención lo que les voy a contar ahora, las invito a ir enseguida a invertir en el curso porque no se van a arrepentir. Es un curso que creé el año pasado, que me tomó dos años crear, porque fue el curso que creé en el proceso de que creé la vida de mis sueños. Es un curso que tiene espacios de sanación, espacios de autoconocimiento, espacios de manifestación. Les enseño, tiene una masterclass muy buena para aprender a manifestar la vida que ustedes quieren, de estrategia, de cómo crear hábitos sostenibles, de también disfrutar el proceso. Es un curso que es perfecto para empezar. O sea, si están empezando en su camino de crecimiento personal, ese es el curso. Ya ahora, en febrero, vamos a hacer la segunda versión del curso de productividad consciente que... Uf, que lo he disfrutado crear y vivir con ustedes. Ha sido muy, muy bonito. Y este curso, el curso de productividad consciente, tiene un enfoque más en la productividad consciente, que tiene que ver con moverte en una dirección que a ti te hace sentido sabiendo que eres suficiente y disfrutando el proceso. Entonces, es un curso que está enfocado en el autosabotaje, en parar de autosabotearte, parar de procrastinar, de crear una estrategia alineada, de descubrir bien tus prioridades, autoconocimiento. O sea, la productividad consciente tiene cinco pilares que son amor propio, autoconocimiento, estrategia sostenible, vivir en el presente y la reprogramación de tus creencias subconscientes. Entonces, todo eso está incluido en cinco semanas que viven ustedes conmigo, con un grupo de WhatsApp, con eh, cinco sesiones en vivo y con 12 grabaciones de contenido premium que vienen con workbook y también incluye meditaciones y que todo eso las acompaña en este proceso. Este es un curso que es muy expansivo, muy maravilloso y que vamos a hacer en febrero. Así que les voy a dejar acá abajo la lista de espera por si ya se quieren empezar a inscribir. O sea, a inscribirse a la lista de espera porque ¿Qué? va a tener acceso exclusivo y también un precio especial para las personas que sean parte de la lista de espera. Estoy mega emocionada de poder vivirlo otra vez. Ya estamos ahora en la cuarta semana con las chicas de esta nueva versión y amo hacer este curso porque es tan mágico el poder tomar pasos y accionar sabiendo que eres suficiente y reconociendo tus patrones de tu sabotaje para poder transformarlos y dejar de vivir siempre el mismo, el mismo patrón, como, como empezar realmente a cambiar tu vida. Entonces, el curso de Creadora 101 es como más, si quieren empezar, como también les enseño a transformar sus creencias, también aprenden estrategia, pero es un curso más introductorio, muy poderoso, con muchas herramientas que les va a cambiar la vida totalmente, pero más introductorio. Y el de Productividad Consciente es un curso un poco más avanzado, y más personalizado, porque nos vemos en vivo, porque nos conocemos, porque hablamos por WhatsApp, porque es un espacio en vivo. En cambio, el otro es grabado, pero totalmente transformador. Y lo que les hablaba de la zona de confort, vamos a crear un curso, que estoy en el proceso co-creativo, como con la vida, el universo, eh, de crear un curso que llegó a mí hace un tiempo, pero no estaba segura exactamente cómo, cómo hacerlo. Y ahora ya llegó a mí exacto el cómo. Va a ser un programa también de ocho semanas. El programa de productividad consciente es de 5 este va a ser de 8 y va a tener que ver con empoderamiento, con ser la versión más confiada de ti misma, con que tus miedos no te detengan y vamos a expandir nuestra zona de confort. No les voy a contar el nombre aún porque ya se va a venir en un futuro. Creo que este lo vamos a empezar en abril. No estoy, esto como que estoy pensando... No estoy 100% segura, pero me llama a empezarlo en abril, marzo. Así que ahí ya van a saber y les voy a contar más. Pero acá les hago un spoiler, spoiler alert. Eh, y también voy a abrir espacios de coaching uno a uno a largo, a largo plazo. Y con, o sea, unos programas que estoy creando que de verdad, ustedes no se imaginan, este pueblo maravilloso de Pai ha sido un como hub de creatividad. Me ha traído muchas ideas, muchos espacios. Y ha sido tan expansivo. En verdad le agradezco tanto a este lugar. Como que me dan ganas de llorar de solo pensar lo hermoso que ha sido esta experiencia. Miren, ya llevo hablando 45 minutos sobre PAI. Así que, uff, si alguna vez vienen a Tailandia, por favor, vengan a este lugar. Es hermoso. Y, bueno, de todas estas experiencias, todo esto de los cursos, les cuento porque siento que ha sido un espacio de autoconocimiento tan grande darme cuenta que ser fiel a mí misma es permitirme crear estos espacios y ha sido tan lindo ver cómo ustedes lo reciben y cómo ha llegado exactamente la gente que tiene que llegar a los espacios y cómo todo ha sido tan perfecto y alineado. Agradezco mucho a cada uno de ustedes que ha sido parte de los cursos o que escucha, es parte de los en vivo que estamos haciendo también o es parte del podcast de estar en este espacio en el que me escuchan y compartimos una vez a la semana más en profundidad los te diferentes temas. Quiero abrir este espacio también porque les conté la semana pasada que iba a abrir espacio para darle las gracias personales a ustedes. Así que hoy día le quiero las gracias a dos personas, a la Anto Dorato, que no sé si sabía que hacíamos, íbamos a empezar a hacer esto, pero Anto, si no lo sabías, te cuento que te agradezco mucho por el mensaje que me enviaste y por escuchar el podcast. Y también le agradezco mucho a la Maca que es mi clienta y que también me agradece y la quiero, ya siento que la quiero mucho, ya la siento como mi amiga porque cada vez que nos vemos en las sesiones, que de hecho fue muy eh, mágico, me mandó un TikTok hoy día de cómo cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación expansiva, agradeciéndome de cómo lo expansiva que ella siente y como los, lo linda que siente las sesiones que tenemos uno a uno y me hace muy feliz esos espacios porque para mí, me certifiqué como coach este año y empecé a hacer sesiones uno a uno este año. Antes había guiado y había hecho bastantes cursos grupales, pero no desde el coaching, más desde el mentoring, que tiene que ver como con guiar más. Y en el coaching hay mucho espacio como de... El coaching tiene que ver con que tú encuentres tus propias respuestas, con acompañarte a que tú, tú dirijas tu vida, como que tú te empoderes y tú elijas. En el coaching no es tanto como de, ok, haz esto, haz esto otro, esto es tu mejor opción, no sé qué, no sé qué. Sino que es como si fuéramos por un camino, juntas o juntos o juntes, yo te doy luz y te acompaño, pero tú eres quien elige hacia dónde ir. Y siento que eso es tan expansivo porque desde ti, cuando tú te das cuenta, cuando tú lo creas, se siente mucho más como empoderador y más mágico que cuando alguien más te dice como, ok, eh, esto es lo mejor para ti. Porque siento que uno sabe, exacto, un, dentro tuyo están las respuestas de qué es lo mejor para ti. Y por eso yo hago que todos los programas que hago tengan como base el coaching. Como base, no decirte exactamente, hey, esto es el camino al que tienes que ir, sino darte las herramientas para que tú encuentres tus propias respuestas, tú crees tus estrategias sostenibles Tú descubras la mejor forma para ti de hacer las cosas porque la autenticidad es tu poder, porque ser fiel a ti misma, a lo que a ti te mueve, es lo que genera cambios y lo que te permite ser como tú quieres ser. Soy como el hijo ser, ¿ven? Entonces, eso ha sido muy mágico y me emocionan mucho los programas que les voy a compartir de coaching uno a uno y todos los cursos que se vienen. Así que eso les quería contar también. Y ahora para finalizar... Decirles, si quieren que les mande un saludo especial por acá, me pueden, es solo con, compartiendo el podcast, escribiéndome, los voy a compartir por aquí dar, para darle las gracias personalizadas porque la verdad, bueno, siempre que me etiquetan o algo, también les escribo por Instagram, pero agradezco mucho que sean parte de este espacio porque para mí este espacio es como un espacio que creo con tanto amor y que le tengo tanto cariño. Y que, como les digo siempre, aún me vuelve a la cabeza lo expansivo y mágico que es. Así que, para terminar, como la intención de, este, de hoy día tiene que ver con nuestra autenticidad y ser fiel a nosotras mismas, quiero que nos pongamos en el espacio de preguntarnos como ¿dónde no estoy siendo fiel a mí misma? ¿En qué espacio quizás no estamos siendo auténticas? ¿Y cuál es la razón detrás de ello? Les cuento también que esta semana me pasó que hubo dos fiestas, un miércoles y un sábado. Y que dentro mío vino como esta como presión o como el FOMO que se dice, como este miedo a perderte de algo. Como todos van a hacer eso, como no lo voy a hacer. Y esto me pasó ayer, que hubo una fiesta. y Que dije como, todo el mundo iba, todos como ya, pero anda, no sé qué. Y dije como, ¿sabes qué? No quiero ir. Como lo más auténtico en este momento en verdad es no ir. Y ser fiel a mí misma en este momento es decir no quiero. Y aunque todo el mundo vaya, yo no quiero ir. Y está perfecto, está perfecto escucharme a mí misma. Y hoy día cuando me levanté, les juro que me sentí tan feliz de haber tomado una decisión auténtica y de no haber ido porque quería descansar. Literal, ayer me fui a acostar a las 10 de la noche. Hoy día me desperté a las 8 de la mañana, súper recargada, súper como contenta de mi decisión. Y estoy segura que si hubiera ido no se hubiera sentido tan bien porque no hubiera sido una decisión mía. Entonces, la pregunta va a eso. A ¿En qué área de tu vida no estás tomando decisiones quizás de ti para ti, sino para otros? ¿En qué área de tu vida no estás siendo fiel a ti misma? ¿Y cuál es la razón que crees que hay detrás? ¿Es un miedo a no gustar, un miedo a no encajar, un miedo a perderte de algo, un miedo a no ser gustada? ¿Cuál es la razón que crees que está detrás? ¿Qué creencia... ¿Crees que está detrás de ello? Y ahora preguntarnos qué creencia o qué pensamientos o cuál es el diálogo interno que te acompaña a ser fiel a ti misma. Como, ¿qué es lo que le quieres decir a, en esos momentos en los que vienen decisiones en las que sientes como, mmm, quizás si tomo esta decisión, todo el mundo quiere que tome esta decisión y quizás es lo mejor, pero en verdad mi corazón me dice otra cosa, como cuáles son los pensamientos que llegan y qué es lo que quieres decir de vuelta. Porque, por ejemplo, les cuento. Cuando a mí llegan esos pensamientos como de, hoy, ¿será que voy? porque todo el mundo va? ¿Pero qué? Va? ¿Me voy a perder de algo? No sé qué. Digo como, Sofía. Y es como, Sofía, te conoces. Sabes cuáles son tus prioridades. Sabes lo que tú disfrutas. Sabes qué es lo mejor para ti. Dentro tuyo lo sabes. Escúchate. honrate porque te lo vas a agradecer. Y cuando tengo esa conversación conmigo, como de esa honestidad al 100%, que a veces como, no la quiero escuchar, pero es como, ya sí, sí, en verdad, sí sé lo que es mejor para mí y voy a hacerlo. Y siempre me siento orgullosa y feliz cuando lo hago. Porque a veces es difícil ir en contra de como lo que todo el mundo quiere para ti o lo que todo el mundo va a hacer. Y a veces es difícil escucharte. Y a veces es difícil y a veces uno empieza a pensar como, pero qué pasa si no sé qué, estoy tomando la decisión correcta y no sé qué, no sé qué. Pero cuando te permites conectar con tu corazón y con lo que te dice tu intuición y con tu autenticidad, siento que como que a veces decimos, es que en verdad no sé lo que quiero. Pero muchas veces no queremos admitir lo que queremos. Entonces también preguntarte como que tiene que ver con lo que hablamos en la versión, en el podcast pasado, como de qué es lo que realmente quieres. ¿Cómo puedo tomar, hacerte la pregunta, cómo puedo tomar decisiones más auténticas? ¿Cómo se siente tomar decisiones auténticas? ¿Qué decisiones auténticas he tomado esta semana? Y quizás qué decisiones no tan auténticas he tomado esta semana. Como hay algún punto en el que yo quería hacer algo y me fui por otra parte solo por el que dirán o solo por un debería. Conectar con eso para vivir una vida en la que eres fiel a ti misma, en la que eres auténtica, en la que te escuchas a ti, en la que te pones como prioridad. Porque te lo mereces. Te mereces una vida en la que... Tú vas primero. Se puede decir que es egoísta, pero en el momento en que tú vas primero, es en el momento que te das todo ese amor que eres y que así también puedes dar ese amor a otros. Nadie gana cuando tú te sientes mal respecto a ti misma. Y todo el mundo gana cuando, sí, cuando te sientes segura, confiada, cuando tienes, conectas con todo ese amor porque también eso es lo que puedes dar. Y así es como quiero terminar este episodio agradeciéndote por quedarte hasta el final. Y recordándote que eres suficiente, siempre lo has sido y siempre lo serás y que en toda tu autenticidad vive todo tu poder. Que ser fiel a ti misma es el mejor regalo que te puedes dar. Preguntarte cuál es mi prioridad, qué es lo que yo realmente quiero y permitirte escuchar tu intuición. Y recordarte que si te gustó este episodio te invito a compartirlo. Si no has calificado el podcast, te invito a calificarlo. Te agradezco muchísimo por todo el feedback y los comentarios que me envías por Instagram. Si no me sigues por redes, te invito a hacerlo. En Instagram soy como el hijo ser. En TikTok soy como el hijo ser también. También tengo un canal YouTube. No soy muy activa ahí, pero también hay videos por si los quieres ver. Y acá por el podcast, activar tus notificaciones. Subo episodio todos los lunes y te agradezco por estar en este espacio. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un día, una semana, una vida igual de hermosa que tú. Nos vemos.